0: Die brutalen Bäcker,
1: knuspert frisch und lecker. Hallo Tim.
2: Hi Christian. Herzlich willkommen in dem Podcast <lacht> Die Brutalen Bäcker. Du bist exklusiv
1: bei mir in meinem Podcast. Herzlich willkommen. Hey, danke, das ist mir für mich eine riesen Ehre, hier Gast sein zu dürfen, Christian. Danke. Gerne, gerne. Du wie hat ihr das? Du hast gar nicht gemerkt,
2: ich habe gerade unseren Podcast mir selber annektiert. Ja, dass es deiner ist, ne?
1: Ja, habe ich <lacht> ja, sicher, dass ich das mitbekommen aber weißt du, das, okay. ich lasse ich lass auch alles mit mir machen. ne? Das ist Dann merkt man auch voll, wer hier der wer hier der Diktator ist und wer, wer das Volk. <lacht> Aber ist okay für mich. Guck mal, ich habe sogar noch ein Gedicht für dich aufgenommen, wo du jetzt noch gar nicht drauf eingegangen bist. Also habe ich ja nicht gemacht, sondern Marco. Wann willst du das vorspielen? Hab, jetzt? Haben wir das nicht, mehr, also nicht vorspielt?
2: <lacht> nee, ich habe es nicht reingeschnitten. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt uns die Zeit und schneiden es jetzt rein. Ja, okay.
0: Es war einmal in einem fernen Land da waren zwei Bäcker recht bekannt. Dort backte der Christian sein leckeres Brot und half den Menschen durch die Corona-Not. Sein Freund Tim aus Prag backte sein Brot auch Tag für Tag. Die beiden Bäcker erzählten sich gerne Geschichten und beschlossen ihren Unsinn in einem Podcast zu verdichten. Heraus kamen die brutalen Bäcker, nicht nur unterhaltsam, sondern auch knusprig, frisch und lecker.
2: Ach, das war jetzt echt schön. Das ist ein schönes Gedicht. <lacht> ja. Ich, cool, oder? Ich hoffe, Marco hat es freiwillig gemacht und du bist nicht mit der Pistole hinter ihm gestanden und er musste dann dichten, oder? Nee, Marco war,
1: der war, der hat immer gesagt, so, hey, ich möchte unbedingt in den Podcast, was muss ich dafür tun? <lacht> und dann habe ich gesagt, ich weiß ich nicht. Jetzt habe ich einen Dichte. Hänger. <lacht> Dichte. kannst du Kannst du ihm vielleicht nächstes Mal, dass er rappen soll? Rappen? Ja, Marco, wir haben, also, das weißt du ja gar nicht, wir haben gerappt. Also, wir haben wirklich versucht, einen Rap zu machen, brutale Becker-Rap. Aber äh, weißt du, wie schnell die rappen? Also, wenn du so ein Lied nimmst und sagst, okay, mach mal die mach mal die Stimme weg und so, nimmst du nur die Melodie und so, da kommst du nicht hinterher. Also, es ist voll schwer. Also, Marco hat's versucht.
2: Ich bin allgemein null musikalisch. Also, ich höre gerne Musik, aber selber singen, oh, ganz schwierig. Deswegen muss ich auch echt sagen, du kannst es einigermaßen. Also allein nur, als du die brutalen Bäcker da mal gesungen hast. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal reinschneiden. Gerne, kannst du auch jetzt reinschneiden, wenn du willst. Also als ich gesung, was hab gesungen, gleich was habe ich gesungen?
1: Was meinst du Ich, ich schicke ja Christian ja, dauernd irgendwie Lieder.
2: <lacht> unser Einspieler hast du nachgesungen. Ach so, waren wir wollen zusammen. Nicht, ich kann es nicht. Ich bin, ich bin schon raus. Na ich habe mich schon gesagt. Das Christian, machen wir zusammen. Alleine traue ich mich nicht
1: musikalisch. Traue mich das nicht. Du musst schon mitmachen. Okay.
0: Okay.
2: Auf, auf null äh, fängst du an. Okay. okay. Drei.
1: Zwei eins null. Die brutalen Bäcker <lacht> knusprig frisch und lecker. Das war jetzt viel zu schnell zum Beispiel. Ne? <lacht>
2: Nein, aber voll du gut. Wolltest gut, gut. Du wolltest mitsingen. Du klar, dass du, ich nicht mitsingen. Du hast
1: mich voll Du legst mir <lacht> dauernd rein. Ich werde, ich bin, also ich bin echt so ein, so ein Mobbing Opfer. Ich werde bald, ich werde bald anfangen, Kickboxen zu machen, um für mein Selbstbewusstsein, okay. damit ich mich auch gegen dich durchsetzen kann. Ich habe das. Ich habe das jetzt vor und dann werde ich jetzt werd ich so stark selbstbewusst sein, dass ich dann halt auch gegen dich ankomme. Und dann werde ich noch an der Rhetorik arbeiten, damit ich auch immer das passende, äh, die passende Antwort für dich habe, wenn du mich wieder reinlegst. So machen wir es. Ich
2: freue mich schon, wenn du dann solche, wie nennt man das, oder kriegt man das vom Ringen? Solche Knoblauchohren. Das sind so, wenn man zu oft irgendwie Schläge oder so gezogen wird am Ohr, dann gibt es so solche Verknorpelungen am Ohr. Echt? Ich will ja nicht reden. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall, dass deine Nase weiterhin spitz bleibt und mhm. deine Ohren keine Knoblauchohren werden oder es das heißt, glaube ich so, oder Blumenkohlohren. Ja, du, Ich weiß, weiß du
1: nicht, was? was du dir da schon wieder Egal. alles aus Egal. ausdenkst. Aber äh, ähm, ja, okay, ich hoffe, ich kriege das hin. Tim, du
2: hast ja auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Welche Themen könnten die brutalen Bäcker in der Zukunft mal aufnehmen? Ja. Kam da etwas richtig Gutes, also ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Community ziemlich gute Beiträge da ist, leistet, Natürlich. aber war da ein richtig guter dabei?
1: Ja, wir hatten äh, einer, einen fand ich richtig gut. Und zwar war das, äh, was macht eigentlich eure Bäckerei 2030? Beziehungsweise wie ist die Vision in der Zukunft? Äh, wird es da überhaupt noch Bäckereien geben? Und was macht die Bracker Mühle? Oder beziehungsweise was macht auch die Handwerksbäckerei 2030? Wie sind da die Vorstellungen in der Zukunft? Und was wird sich verändern? Die Frage fand ich oh, richtig ein gut. ein interessantes Thema. Ja, ja, ne?
2: richtig gutes Thema.
1: Ja, und wie sieht's aus?
2: In neun Jahren. Also in neun Jahren wird, wird die Bäckerei Dick sich auf jeden Fall noch mehr zurückbesinnt haben. Also bestimmt haben jetzt alle erwartet, so Mensch, dann weiß ich, dann fliegen die Brote per Drohne zu mir nach Hause. Ach, cool. Aber cool. es gibt ja in der Bäckerei einen Trend, immer wieder sich zurückzubesinnen. Wie haben das eigentlich unsere Vorfahren gemacht? Mhm. Man sagt ja immer man wird immer klüger, Papo und alles Wissen und sonst irgendwie. Aber auf der anderen Seite geht auch total viel Wissen verloren. Also auch in der Bäckerei. Zum Beispiel kochen wir Kochstücke. Also das bedeutet, man verwendet Wasser und Mehl und das kocht man auf, auf 72 Grad. Und danach kommt dann so ein Schleim raus, ähnlich wie ein Vanillepudding. Das ist eher ein Brühstück. Ne? Aber gut, ja. Ein
1: Brühstück. Und jetzt. Also, um das Ganze ich wollte jetzt dich zu jetzt nicht ausschweifen zu lassen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen als Brotsommelier. <lacht> Sorry.
2: Also, im Endeffekt gehen wir einfach hin und verwendet auch wieder alte Verfahren in der Backstube, um noch, noch bessere Brotqualität oder Brötchenqualität hinzubekommen. Und ich glaube, dass wir da viele Dinge, die in der Vergangenheit, die, die richtig und gut waren, einfach auch vergessen wurden.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das war so die Zeit zwischen äh, 1970 und 1990. Da ging es halt einfach um, also ich habe mit meinem Vater über diese, ich, also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, bin 89 geboren. Ne? Da ging es um dieses schneller, mehr, 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 macht mehr Brot, hier nochmal Stundenleistung, Produktionszeiten und so weiter. Und da sind viele Maschinen auf den, auf den Markt gekommen, glaube ich, die dann halt einfach auch die Qualität überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Also das, da, mhm. da wurde die Brotqualität schlechter und die Stückzahl äh, wurde mehr. Also das, das ist klar, dass das nicht funktionieren kann, sage ich mal.
2: Ja, und ich glaube auch, dass wir da uns einfach auch wieder ein bisschen zurückbesinnen müssen. Einfach wieder, was, was macht ein gutes Brot aus? Und man sagt natürlich, früher war alles besser. Also früher war vieles besser. Und ähm, in der Gegenwart hat man das einfach vergessen. Und das muss man einfach wieder mal rauskramen umsetzen
1: und versuchen, ob die früher damit recht hatten oder nicht. Wenn man jetzt technologisch mal betrachtet, also was was gibt's für neue Technik? Weiß nicht Kassenbuch führen oder so oder Buchhaltung auch, auch interessant. Dinge machen. So, also hab, das ist ja technisch mittlerweile deutlich einfacher geworden. Ne?
2: Thema Kassenbuch. Ich habe von meinem Opa, der hat ein bisschen noch so eine so eine Nachlasskiste im Keller und dort habe ich das Kassenbuch gefunden und dann hat man da jeden Abend genau eingetragen. Welchen Umsatz man gemacht hat, welche Ausgaben hatte man. Und dann war das so, 8 Mark an die Handwerkskammer. Das war eigentlich <lacht> eigentlich ziemlich interessant. Und da musste man natürlich auch sagen: Mensch, jeden Abend dieses Ding da führen, echt heftig und mit was für einer tollen, schönen
1: Schreibschrift. Ja, also Respekt. Wahnsinn, nehmen. oder? dir wo du verschreibst dich. Ach, doof.
2: Ja, kannst das ganze Ding wegschmeißen
1: und nochmal also wie gesagt, loslegen. Ja. Da ist jetzt, ich bin ich bin ganz stolz darauf, dass unsere unsere Bäcker mittlerweile auch mit Tablets äh, rumlaufen. Dann gibt es halt auch so ein Backzettel. Also wie ist die Bestellung, was haben wir hergestellt? Das muss ja abgeglichen werden. Und da ist dann halt eine Kommunikation zur, zum Büro ich, und so ich weiter. Ich muss eher darauf aufpassen, dass man nicht zu viel mal sein Handy rausholt
2: oder sonst irgendwas. Weil so digital sind wir jetzt auch noch nicht. Und was können die komplett bei euch
1: über Bestellungen oder was? Was arbeiten die am Tablet ab? Ja, die Bäcker, die den Backzettel im Grunde genommen, dann wird das verglichen mit den Bestellungen, weil wir, bei uns ist es ja so, dadurch, dass, also wir brauchen die Bestellung im Grunde genommen immer zwei Tage im Voraus und produzieren dann eine gewisse Menge, weil ja unsere Teige alle Langzeit geführt sind. Das heißt, die Reifen minimum 20 Stunden, das herzustellen, müssen wir halt dann ähm, rechtzeitig im Grunde um die Zahlen haben und die Planung und da hilft uns die Technik sehr, um das auch alles abzugleichen, glatt zu machen, äh, zu verteilen und so weiter. Wer hat jetzt. Also bei uns ist das alles noch ein bisschen Gefühl. Ja, also ja, ja klar. Verteilen Aber, und sonst irgendwie. Bei uns ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, es sind jetzt 90 Brote, werden äh, hergestellt. Und die Bestellung ist 120. Also wir wollen eigentlich 120 haben, aber es sind nur 90 gemacht worden, weil irgendwas schiefgegangen ist. Dann ist es natürlich äh, wichtig herauszufinden: okay, wer hat das denn jetzt fest vorbestellt? Also wenn jetzt Christian gekommen ist in Laden hat gesagt, ich möchte jetzt ganz gerne fünf Brote, die habe ich auch schon bezahlt und ist alles gut. Äh, dann müssen, dass die natürlich eine Priorität Die machen. müssen dann auch kommen. Ne? Und da hilft uns die Technik äh, sehr. Ja, das nutzen wir auf jeden Fall. Und der Rest wird dann halt glatt gemacht, wo man dann sagt, okay, da ist es jetzt nicht ganz so entscheidend. Da können wir dann auf ein paar verzichten. Und genauso ja, auch bei, bei Bei uns ist das zu manchmal viel. einfach so, also da müssten wir auf jeden Fall auch unter Technik noch mehr
2: Einzug gewähren. Weil bei uns halt einfach so, dass es manchmal vorkommt, um 9 Uhr gibt es kein... Buttercroissant mehr und ja, weil einfach <lacht> das Gefühl war nicht da. Wir haben einfach <lacht> gefühlt, dass es
1: wahrscheinlich kein so toller Umsatztag wird <lacht> yeah. und dann passiert es natürlich. <lacht> da geht so, gehst du so morgens raus so und hältst du so den Finger nass so guckst wie der Wind ist und, und die Sonne scheint und dann sagst du ja jetzt mache ich äh, 90 Buttercroissants oder irgendwie läuft so das. ist da in der Tat ja. also wirklich das ist
2: der, man muss dann natürlich in seiner Berechnung man man nimmt immer die Daten vom Vorjahr wie viel haben wir da letztes Jahr ungefähr gemacht ja. wie war das Wetter und es sonst noch irgendwas Verrücktes das da noch einspielt warum vielleicht wir mehr Umsatz machen könnten oder weniger hm. Ja, aktuell muss man echt sagen, können wir uns da ganz, ganz schwierig einpendeln, was für Mengen wir machen müssen. Deswegen passiert es halt aber einfach oft, dass wir da ziemlich früh ausverkauft sind. Also das ist ein ein Ding, was wir in der Zukunft auch noch dran arbeiten müssen, dass wir das noch besser berücksichtigen können, wie viel, wie viel Menge wir wann machen und so. Also da sind wir gerade aktuell auf einem ziemlichen Holzweg, muss man sagen. Da hoffe ich doch dass die Digitalisierung uns da irgendwann mal hilft. Dass wir in neun Jahren, wenn 2030 ist, wird das in den Griff
1: haben. <lacht> ja, du hast jetzt neun, die die, die Uhr läuft. <lacht> jetzt kannst du ja.
2: Was, was natürlich auch Thema neun Jahren. Wir, oh, das ist natürlich jetzt gerade ein ziemlich neues Thema, was ich da jetzt gerade raushaue. Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass die Bäckerei Dick 2035 100% Prozent Klimaneutral ist. Mhm. Also wir haben da jetzt ja natürlich dann noch gute 14 Jahre Zeit, das umzusetzen, aber allein nur jetzt müssen wir gerade mal diesen Ist-Zustand rausbekommen. Was ist jetzt bei uns noch nicht so, dass wir klimaneutral sind? Da haben wir jetzt mal Unterstützung angefordert von einem Klimaexperten, um einfach das rauszubekommen. Der startet mit einer ganz trockenen Excel-Liste, die verdammt verdammt trocken ist ja also spannend das sind meine Lieblingsthemen <lacht> also der Weg zur Klimaneutralität der Handwerksbäckerei Dick wird ein trockener Weg auf Geht jeden über Fall eine ja. richtig
1: schön langweilige Excel so. Ja, ich bin da, ja. mich dann da immer für sowas nicht begeistert irgendwie das ist immer also schwierig wenn man das so verkompliziert weißt du was ich meine also ich habe jetzt auch ja. wir haben jetzt auch diese also wir haben dieses Thema bei uns ist es ja ja Bracker-Mülle, die Backstube der Natur und wir wollen die Backstube der Natur zu so einem dem Motto machen so und ähm, da sind wir gerade mhm. dabei das äh, auszuarbeiten unter da, unter dem wollen wir halt alles äh, ja ordnen sage ich mal ne? wie sieht das denn aus mit diesen Kreisläufen vom Brot wo geht das hin was ist mit dem mit Plastik? Wie kann man das vermeiden und so weiter? Bagassedeckel haben wir ja auch, äh, da kann haben wir ja auch schon ganz drüber kurz geredet. Noch,
2: da geht's auch um das Thema Müll, ja. Und dann war halt so eine Frage. Wie viel Kubikmeter Plastik entsorgt die Handwerksbäckerei Dick mhm. pro Jahr? Ja, scheiße, Alter. Das wird ja nicht,
1: das ermittelt man ja nicht genau. Nee. Weißt du? Du musst aufschreiben, also, wenn du jetzt die Plastikverpackung wegschmeißt. <lacht> ja, ich, ich, also deswegen trockene Excel-Liste. Ja, das ist... Wir müssen
2: aber um das Thema Zukunft. Zukunft 2030. Nicht. So war ja, glaube ich, die Frage. Was macht, was macht eine Bäckerei da aus? Was, was wird passieren mhm. oder... Was muss sich da noch ändern?
1: Also, ich glaube, ich glaube ja grundsätzlich, dass, das, das Einkaufsverhalten ändern wird. Also, dass man dieses per se, dieses Einkaufen, dieses Einkaufen wird sich wahrscheinlich aus meiner Sicht verändern, weil es ein nerviger, nerviger Prozess ist. Das heißt, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, dann musst du durch diese ganzen Regale dadurch und irgendwo das finden, was du eh kaufst. Und du kaufst ja eigentlich immer eh das Gleiche,
2: eigentlich. Also, du meinst jetzt
1: zum Beispiel solche Alltags... Ja, Klopapier. Gegen, Klopapier. So. Du nimmst ja nicht jetzt, du sagst ja und nicht, weiß nicht, du stehst ja du nicht so vor dem Regal dann sagst du heute nehme ich das, nächste Woche nehme ich mal das und dann nehme ich ja. mal das und ach guck mal hier neues so okay das vielleicht noch aber sondern man kauft im Grunde genommen immer dasselbe, also ist es eigentlich eher so ein nerviger Prozess, der so eigentlich wie so ein Zombie gesteuert abläuft. So Du weißt mit Augen mhm. zu, wo du das herholst und so weiter, ist einfach nur eine Zeitverschwendung. So Das heißt, ich glaube, dass das automatisiert werden wird oder zu dir nach Hause gebracht wird. Auf der anderen Seite wollen wir ja, also diese Technik und die Weiterentwicklung führt dazu, dass wir im Grunde genommen ja bequemer werden können, was wir eigentlich oder was ein Mensch per se eigentlich immer möchte. Und dadurch auch mehr Zeit gewinnt. Und unsere Idee ist dahinter, dass wir sagen, okay, wir wollen unsere Läden so gestalten, dass wir quasi das Wohnzimmer für unterwegs sind. Das heißt, der, der Gast fühlt sich bei uns wohl, kann bei uns sich mit Freunden treffen und genießt einfach das Leben bei uns. Und wir sind der Dienstleister dafür und haben dabei auch Spaß. Und dann kaufst du dementsprechend noch das leckerste Brot, was du in dieser Region bekommen kannst. Das ist so unsere Vision.
2: So wie du es beschreibst, wird natürlich das Leben sehr viel auch auf Social Media ausgetragen. Also man wird immer mehr Verknüpfung mit, weiß ich, neuen tollen Freunden oder sonst irgendwas haben. Aber das, was du ja angesprochen hast, ist so diese Sehnsucht eigentlich nach diesem wahren Kontakt mit diesem richtigen Sprechen, mit dem Austauschen, mit der Mimik sehen und so weiter, mhm. dass man das einfach dann bei euch oder auch bei uns in den Geschäften lebt.
1: Genau. Also ich glaube, dass wir das vermissen werden, wenn wir alles uns nach Hause liefern lassen und eigentlich ja gar keinen Grund mehr haben, rauszugehen. Und äh, deswegen, also wenn die Welt wieder normal ist, sage ich jetzt mal, oder einigermaßen normal ist, dann einfach, dass man dass man die Zeit, die man gewonnen hat, dann halt genießt. Mhm. Und dann halt einfach mit anderen Menschen zusammenkommt. Weil diese Gründe, die es früher gab, mit anderen Menschen zusammenzukommen, werden weniger. So, Das sind ja auch mhm. alltägliche Dinge, wie der Einkauf, wie shoppen mit den also shoppen so also zum Beispiel auch sowas okay machen natürlich aus meiner Sicht eher Frauen ich bin da ich habe jetzt nicht so ein Rieseninteresse dran weiß ich nicht für mich ist das auch nervig aber das war so ey kommt Mädels wir gehen zu dritt los und so das ist ja auch nicht mehr so ne und ich glaube dass es dann einfach wieder Begegnungsplätze geben sollte und da ist der Bäcker der der richtige
2: die großen Firmen werden wahrscheinlich immer größer werden also, dass wir so in die Richtung von amerikanischen Verhältnissen rutschen, dass es dann eine riesige Fabrik von äh, Toastbrot gibt. Das wird weiß nicht was sein. ja. Es wird auch immer noch so dieses Teil sein, ich möchte etwas Besonderes haben. Ich möchte etwas haben, das aus meiner Region kommt. Ich möchte wissen, was da drin ist. Ich möchte die Transparenz haben. Und ich glaube, dass ein ganz großer Faktor bei uns wird, dass wir ein super tolles Brot machen, das unvergleichbar ist wo man auch einfach weiß, was dahinter steckt, also regionale Arbeitsplätze, regionales Getreide und so weiter. Ja, weil ja, wir haben es ja schon in unserem riesigen Mammut-Podcast mal kurz darüber mhm. unterhalten, dass einfach wir als kleine Handwerksbäcker auch eigentlich die beste regionale Lösung sind, um bewusst einzukaufen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Thema wird, weil es wird immer mehr XY wird am Weltmarkt gehandelt und es wird kommt wo XY her oder sonst irgendwo her, dass man einfach auch wissen möchte, woher kommt mein Produkt, was ist da drinnen, wer hat es gemacht, ich habe ein Gesicht
1: dazu. Genau, ja, so ist es. Genauso sehe ich es auch. Ich, ich unterstreiche das einfach mal, weil es so schön gesagt worden ist. Deiner Dank, deiner Tritt. schönen weichen Stimme auch, also das, das kann man mit Musik untermalen. Das vielleicht sollten wir das tun, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> Aber das sind, ja genau, das sind die Punkte, um die es in der Zukunft gehen sollte. Also wir sollten achtsamer sein, auch mit unserer Zeit, du hast es beschrieben, ich bin ja dafür, so eine Edward-Snowden-Box einzuführen für zu Hause, jeder Haushalt sollte so eine Edward-Snowden-Box haben, vielleicht machen wir es auch in unserem Laden so, also du triffst dich mit deinen Kumpels und sagst so, ey hier, und du musst dein Handy du musst am Anfang erstmal dein Handy in die Edward-Snowden-Box geben, damit auch, <lacht> da kommt keiner ran, raus, nix. Und dann äh, hast du erstmal jetzt eine Zeit, äh, hast du eine Achtsamkeits, Achtsamkeitszeit gewonnen oder so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kannst du jetzt achtsam oder in dem Moment sein mit deinen Kumpels oder Freundinnen oder wie auch immer, kannst du dann da die Zeit verbringen und genau das Gleiche auch für zu Hause und nicht, Hey, Kinder, hier ist das Essen. Ich setze euch jetzt vor den Fernseher, dann seid ihr ruhig wie paralysiert so. Ich gucke hier irgendwie und dann reden die zwei Stunden nichts und nachher haben sie sich nicht bewegt und wund dann wundert sich jedes Elternteil, warum die so flippig sind. Dass man zu Hause schöne Momente hat, Edward Snowden Box rausholen, da reinpacken und dann einfach ein tolles Brot essen mit einer tollen Brotsäge zerschneiden und einfach den Moment genießen und äh, das macht ja die die Technik mit uns also die Technik ermöglicht uns ja Zeiten also sie sie macht alles effizienter also jede Weiterentwicklung ist ja eine Effizienz also eine, ich mhm. habe ein Problem gelöst wir müssen es eigentlich nur nutzen also wir müssen eigentlich nur das was wir gewonnen haben umsetzen in, in schöne Zeit das sollten wir uns im Terminkalender blocken und dann ähm, geht's ab ich äh, werde es mir auch in meinen Terminkalender reinschneiden Lass nicht mal ein äh, ich werde es auch
2: in meinen in <lacht> <lacht> ich werde es auch in meinen Terminkalender reinschreiben <lacht> den ich
1: äh, demnächst auch führen werde. Ah.
2: Und
1: äh, In dem gleichen digitalen, ja. Also nur mal so als Tipp. Du könntest jetzt anfangen mit Papier, dann kannst du so die Tage aufschreiben. oder, also das, Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ich würde da so ein
2: bisschen, äh, ja. Was auf jeden Fall in der Zukunft auch ein Thema sein wird, von dem man sich nicht leiden lassen soll, ist äh, Foodtrends. Immer wenn irgendeine neue Sau durch das Dorf getrieben wird, dass man sich da dranhängt und da mitlebt. Also wenn ich das einfach sehe, auch den verschiedenen Büchern, wo es auch zum Beispiel die Bäckereien, ja, sehr, sehr in einem kritischen Licht da dargestellt wurde mm. von Weizenwambe oder dumm wie
1: Brot und so weiter, ja.
2: ja ähm, ganz, ganz trauriges Thema. Aber. Ja, da muss
1: man, da muss man, ich glaube, da muss man schauen, das ist, ich, also es ist halt äh, dieses Thema Diäten, Ernährung und so, du darfst das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Ich glaube, jeder weiß eigentlich, was er, was er essen darf und was nicht. Und wenn man sich bewusst ernährt und einfach äh, lebt, Spaß hat, ist das, glaube ich, alles nicht das Problem. Aber wenn man sich natürlich nur Scheiße reinpfeift, dann braucht man sich <lacht> auch nicht wundern. So, Also ich glaube, es ist gar nicht so schwer, wie es immer gemacht wird. Und ich glaube, Du bist, was du isst. Du bist, was du isst, das ist gut. Und ich glaube, es wird halt viel Marketing drum gemacht. So, ey, du darfst, kein, du darfst keine Kohlenhydrate. Ich habe hier das passende Eiweiß-Dingsbums-Bla. Nimm das. So, ja. Dann hast du alles drin. Hm, weiß ich nicht. Ist einfach ganz normal. Was, was auch, glaube ich, in der Zukunft noch ein ganz großes
2: Thema ist, diese Reizüberflutung von Öffentlichkeitsarbeit Marketing und sowas. Ich glaube, da wird man auch noch ziemlich heftig weggeblendet. Also allein nur sind wir die Generation, mit denen jetzt gerade alle Tests durchgeführt werden, dass man eigentlich schon irgendwelche großen Online-Anbieter wissen ganz genau, zu welchem Zeitpunkt du was kaufst. Mhm. Und da sind wir natürlich die erste Generation, die einfach als Prototyp da durchlaufen und durchgetestet werden. Sehe ich auch als Spannend. ziemlich... Ja. Spannend, ja. Spannend, also
1: sehen. spannend, aber eher gefährlich. Ja, ja, ja. Also, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Also da, da, da gibt es natürlich Dinge. Ähm, zum einen fördern sie die das Wissen, also der Anbieter kann besser die Ware wählen für den, der das halt eventuell braucht. Zum anderen ist es natürlich auch so, äh, möchte man das? so, ne? Das ist dann halt die die große Frage, die man sich da halt stellen muss. Aber Mal da gucken.
2: können wir wieder diese Edward-Snowden-Box rausholen? Genau, die, die blockiert das, das ja. Handy reinlegen. Die blockiert das. Und es werden keine Daten mehr erfasst. Die, die
1: Edward-Snowden-Box oder alles, was getrackt worden ist, vorher ist weg. So, das ist einfach so. <lacht> Ey, du willst dein Tracking löschen, packs in die Edward-Snowden-Box. Vielleicht sollten wir eine Edward-Snowden-Box erfinden.
2: Ja. Also ich mach das, glaube ich. Aber naja ich glaube, die brauchen wir auf jeden Fall für die Zukunft, werden wir das auf jeden Fall brauchen, dass man einfach mal wieder sich selbst sein kann, ohne dass man irgendwie durch irgendwas erfasst wird oder geleitet wird. Ja, ja zurück zur Besinnung, wieder ja, zurück ja, ja. zu dem, was für, für den Menschen richtig ist. Und zum Beispiel auch, wie du es vorhin angesprochen hattest, nicht richtig vom, vom Fernsehen dann schnell sein Essen da unbewusst ja. reinzuschaufeln und eigentlich die, das, das, das Essen nur noch als Last zu sehen. Ja,
1: ja also Ich mache schnell Schnittchen, so ist es ja auch schon, ne? ich mache schnell Schnittchen und setze sie vom Fernseher, anstatt ein ja. richtiges Brot zu kaufen, so das ist ja dann ich glaube deswegen wird auch Schnittbrot gekauft aber okay ist meine ja. meine Theorie ne? und dann hat man da schön und dann macht man Tom ich mache dann immer zu so, so gerne Tomate Mozzarella so mit oh, das ist richtig richtig lecker so dann baue ich das da aber so alles alles schön auf und dann verbringst du auch eine Stunde zusammen am, am Esstisch um Abendbrot zu essen ja so
2: aber auch hm? auch das Einkaufen kann ja schon etwas Positives sein. Weil wir haben das jetzt ja vorhin so ein bisschen beleuchtet, so, ja, man muss dann einfach noch hingehen, dann kriegt man das schon nach Hause geliefert oder weiß ich was, ist nur noch eine Last. Aber selbst ja auch das bewusst einkaufen zu gehen, ist ja schön. Du fährst zum Bäcker, du fährst zum Metzger, du gehst zum Käsehändler und so weiter. ja, Und besorgst dir einfach hochwertige, transparente Produkte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja,
1: definitiv die Technik ermöglicht uns ja als Anbieter dann authentisch transparent zu berichten. Also was was machen wir eigentlich den ganzen Tag, wer macht's, wie macht's und wie auch immer und dann hat der Verbraucher ja auch die Möglichkeit zu sehen, okay, cool. Also das ist ja der Markt, der das ist ja von dem Hof, das ist ja da um die Ecke und da kann ich auch hinfahren, der hat auch einen Hofladen. Das ist glaube ich auch es ist glaube ich jetzt schon eine Bewegung. Ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten auch, also ich mir fallen sofort viele Höfe ein, die sowas machen und ähm, ja. mir fallen halt auch Bäckereien ein, die das machen. Das ist nachher dieses bewusste bewusste Leben im Hier und Jetzt sein und nicht äh, irgendwie, oh ja, Marketing, ach ja, okay, ich muss mal hier wieder äh, ich sag's jetzt nicht, sag ich's, ich weiß es nicht. Gibt's ich weiß nicht, was du sagen Ich hab so möchte. lange kein Maß mehr gegessen. Weißt du, ich so, stelle mir gerade so ein riesen Werbeplakat vor, wo so ein dicker Marsriegel so ist. Ne? Jetzt ist voll, wir machen jetzt so richtig Werbung für Mars, will ich eigentlich gar nicht. Also eigentlich soll es Anti-Werbung sein, aber gut. Vielleicht kriege ich ja noch so ein Mars-T-Shirt dann, aber egal. Also so dieses, hey, du musst das jetzt haben. Da werden ja dann auch so Sehnsüchte angesprochen. Jetzt damit hast du Spaß, damit bist du im, im, im Dings. Denn. Oder zum Beispiel auch, äh, also Werbung ist, ist, genau ja, ist ja, Marketing so. ist ja krass. Also die verkaufen ja im Grunde um das Gefühl, also so, hey, wenn du das hast, bist du voll dabei. Also so, so fängt man ja, ja auch aber, an zu rauchen, als als, als aber das ist, zum Aber das Beispiel. ist diese
2: Reizüberflutung. Ja. Das ist genau diese Reizüberflutung, von der ich vorhin mal gesprochen habe. Man wird immer mehr durch Reize überflutet, auch wenn man sich vorstellt, ich fahre von Denzling nach Prag mit dem Auto. Ja, Durch wie viele Werbeschilder, Werbekampagnen ich eigentlich durchfahre, auch wenn ich jetzt mir vorstelle, vor mir, der LKW hat Werbung, rechts und links, die Schilder, überall sind sind Werbeplakate. ja. Und ich glaube, man wird irgendwann mal so abgestumpft sein, dass man da eigentlich auch bald gar keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Ich habe dir ja schon mal meine Idee erzählt, von diesem Geheimtipp zu sein. Mhm. Dass man eigentlich sich wieder zurückschraubt und sagt so, hey, ich will nicht da noch Werbung schalten, ich will noch hier noch Werbung schalten oder sonst irgendwie. Sondern dass man einfach sagt so, hey, wir möchten einfach nur noch der Geheimtipp sein. Wenn es heißt so, hey, ich will gutes Brot, dann fahrt so ein Programm.
1: Hey, da gibt's
2: das beste Brot. So, ne? Ja. Also das bedeutet, ein ein Geheimtipp bekommt man ja nur eigentlich von Mensch zu Mensch. Also jetzt heutzutage wahrscheinlich über WhatsApp und so geht natürlich auch. Ja, <lacht> ist auch Aber allein gebringt. nur das steigert auch, glaube ich, diese, dass man übereinander sprechen kann, dass man über Produkte sprechen kann. Ja, da machen wir ja eigentlich auch ziemlich viel. Ähm, Richtig, dass wir sagen so, hey, hör zu, das ist die Geschichte auch zu dem Produkt und die Geschichte ist nicht erlogen oder sonst irgendwas, das finde ich mm. eigentlich auch ganz nervig, muss ich jetzt ehrlich sagen, gerade so, wenn es dann so heißt, ja, das Brot ist von XY, beim Rezept Eis, von blablabla bla, beim bla, bla, einen bla wird so. Oh. Beim über,
1: überzogen und beim anderen, wie war das, das ist, ich bin schon voll in diesen Müsli-Riegel-Werbung drin, weißt du, wo die, die Twix, kennst du die? Ach, Entschuldigung, jetzt mache ich schon wieder Werbung für Twix. <lacht> Voll meine, der dass du heute mit deinem ja, Ich weiß auch nicht. Der ist, fällt mir um diese Werbung ein, wo die denn so in so eine Fabrik geht, die es ja nicht gibt. also wie so, Und dann bei dem einen wird es überzogen und bei dem anderen wird es ummantelt. So. Dann Ach so, so Alter, ja, ja. Ey, ja, kenn ich. Also ganz ehrlich, das, das muss, ist doch, ja nichts mehr mit der muss doch jeder checken, dass das völliger Bullshit ist. Also das ist so dieses, ich nehme sie in eine Welt, die es eigentlich gar nicht gibt. Das ist das was wir natürlich auch mit den sozialen Medien machen können. Also wir können, bei Instagram kannst du sehen, wie wir in der Backstube ähm, arbeiten. Bei Instagram kannst du sehen, wie Christian gerade vom Ofen hängt und wartet, bis das nächste äh, Brot aus dem Ofen kommt. Ne? Ja, aber das ist die Realität. Das ist real. Und das andere und das ist ist halt dieses Werbung so oder dieses kleine Glöckchen, was unserem so Osterhäschen darum gebunden wird. Ja. ja, okay. wer? Also was soll das? Also,
2: es, aber ich glaube, das wird in der Zukunft immer noch stärker und es wird natürlich auch genug geben, also wenn allein nur jetzt, wenn du dieses ja, äh, Oster, das goldene Osterhäschen mit der Glocke drum ansprichst,
1: wenn man diese Absatzzahlen von dem Produkt ja, das sieht, ist gut. da werden wir blass. Läuft, läuft. Aber ja. der Punkt ist doch, also, dass wir das gar nicht, also wir müssen doch da, müssen wir doch schauen, ob wir das wollen oder nicht. Das entscheiden ja wir als Konsument. Also auch ich bin ja ein Konsument und jeder, der konsumiert, kann doch entscheiden. Okay, also es glaubt doch auch sowieso keiner, dass da irgendwie die Glocke so umgemacht wird, aber die Werbung Doch, funktioniert also ja irgendwie. Die Werbung funktioniert,
2: du sagst, ja. Also auch wenn man die Absatzzahlen anschaut, ja. Und genau deswegen glaube ich, wir werden in der Zukunft von so vielen Reizen überflutet sein, dass man sich eigentlich danach sehnt, etwas ehrliches, regionales, transparentes zu haben, das nicht irgendwie aufge hübsch ist durch eine Kampagne, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Emotionen, die dann da irgendwie angesprochen werden. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Thema bei uns sein könnte, dass wir einfach dieses ganz ehrlich, transparent
1: machen. So ist es. Ich glaube, das nur mal abschließend. Wir, wir wollen in der Zukunft besonnene Zeit haben, achtsam. Wir wollen äh, das Leben genießen. Äh, wir wollen transparent einkaufen, authentisch berichten. Und ich glaube, das ist das so ein bisschen zusammengefasst, oder? Ich hätte es eigentlich gedacht,
2: dass die Prager Mühle vielleicht, also es haben wir jetzt vergessen, darüber zu sprechen, vielleicht die Prager Mühle
1: 2030 schon das Brot auf andere Planeten ausliefert, ja. aber leider... Ja, wir warten noch auf Elon Musk, aber er denn das schafft, jetzt äh, seine Kolonie am Mars äh, einzurichten Und dann <lacht> sind wir natürlich exklusiv als Partner am Start logisch. <lacht> Weil der weiß, Elon weiß, was gut ist. <lacht> er will halt da oben auch den geilsten Shit. <lacht> ja.
2: Tim, ich würde sagen, wir machen wieder Schluss. Wir machen keine Mammutfolge wie die vergangenen. Wir müssen
1: jetzt aufhören, sonst äh, genau, wir dürfen nicht so ich viel machen. Ich fand das sehr schön.
2: Machen. Das Thema Foodtrends könnten wir auf jeden Fall uns noch mal vornehmen. Wir könnten noch mal mehr in das Thema Zukunft sprechen. Dafür
1: heute reicht oder? So ist es. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich wie immer bei dir, mein lieber Christian. Es macht, vielen Dank, es macht mir wirklich ich sehr viel Spaß mit dir. Ich bedanke mich auch bei dir, ja? Und äh, ja, vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte teilt, liked und erzählt jedem von Mund zu Mund sowas wie, hey, die haben einen geilen Podcast, der heißt Die Brutalen Bäcker. Hört doch mal rein.
2: Ciao. Macht's gut. Und Tim, wir machen das noch als Abschluss nochmal Markus Gedicht, okay? Okay, das ist auch eine gute Idee. Das ist auch super. Also viel Spaß. Vielen Dank, Marco. Viel Spaß. <lacht> Danke, Marco. Und viel Spaß nochmal mit dem tollen Gedicht.
0: Das waren die brutalen Bäcker. Knusprig, und Von Nord nach Es war einmal in einem fernen Land da waren zwei Bäcker recht bekannt. Dort backte der Christian sein leckeres Brot und half den Menschen durch die Corona-Not. Sein Freund Tim aus Prag backte sein Brot auch Tag für Tag. Die beiden Bäcker erzählten sich gerne Geschichten und beschlossen ihren Unsinn in einem Podcast zu verdichten. Heraus kamen die brutalen Bäcker, nicht nur unterhaltsam, sondern auch knusprig, frisch und lecker.